Religião é algo muito poderoso. É poderoso porque é perigosa também. Pode se tornar um instrumento de manipulação. Quando a religião termina nas mãos de algumas pessoas, com algumas ideias supersticiosas, ela pode gerar um estrago, medo, culpa a toda uma sociedade. Algo muito perigoso. Religião, algo muito poderoso. E o que faz a religião tão poderosa também é o fato dela estar arraigada em nossa consciência. Todos nós temos dentro de nós essa consciência religiosa que, por sua vez, governa todo o nosso comportamento. Está dentro, a maneira como fomos criados. Independentemente de sermos brasileiros ou não, estamos aqui há muito tempo ou não, de você ser crente recente ou não, muitas vezes a nossa consciência é determinada por uma bagagem religiosa de um cristianismo defeituoso. E esse é o quadro de milhares e milhares de brasileiros, de evangélicos, que viciaram a pensar de uma certa maneira em relação ao cristianismo. A nossa cultura tem influenciado a maneira como nós interpretamos e vivemos o cristianismo. Hoje, quando se fala em cristianismo, muitos de nós ainda pensamos em termos de modelo de templo. A pessoa ela vai até algum lugar sagrado, e ali tem um líder sagrado, e esse líder ele tem, ele é o caminho para ter acesso a Deus. E esse líder espiritual religioso ele tem o poder da interpretação das escrituras. E muitos líderes religiosos sabem desse poder que eles têm, e eles usufruem desse poder, e muitos deles até brincam com a sede de um povo que está querendo buscar a Deus. Eles usam a religião como instrumento de manipulação. E uma grande massa de pessoas, independentemente de placa de igreja ou denominação, no desejo sincero de buscar o sagrado, e com esse temor de que Deus venha lhe causar algum mal, ele se entrega às exigências desses líderes. O meu esforço, então, nessa série, é separar o movimento do qual Jesus começou. O que de fato ele disse? Separar isso que ele disse de tudo isso que a nossa história, a nossa cultura, a nossa sociedade tem jogado dentro e dito também ser cristianismo. E nós falamos que a vinda de Jesus sinalizou aqui na terra o fim do modelo de templo e o começo de algo completamente novo. Isso é boa notícia, porque nós estávamos cansados da culpa, do medo, do fracasso, da frustração que a religião estava trazendo sobre a humanidade. Mas o que Jesus trouxe foi algo completamente novo, não mais um lugar novo para você frequentar apenas, não mais novos costumes religiosos, não. Não uma, não uma versão 2.0 do judaísmo, algo completamente novo. Jesus trouxe algo completamente novo, uma nova aliança. Falamos sobre isso, um novo acordo entre Deus e o homem. Não mais sustentado pela lei de Moisés com seus mandamentos. Em Cristo, a base, o sustento nosso não é mais a lei de Moisés mas a graça de Cristo. Esse é o novo. O novo mandamento, baseado no amor. Que mandamento maravilhoso, porque quando eu amo, eu sinto pleno, eu sinto mais próximo 
de Deus que é amor. Quando eu sou amado, eu também sinto é, pleno, mais próximo do homem que Deus pediu para eu ser. Jesus trouxe uma nova ética baseada na realidade do reino de Deus. E Jesus trouxe um novo movimento, um novo ajuntamento de pessoas na qual a graça agora substitui a lei e a alegria na obediência substitui a obrigação dos sacrifícios. E essa tendência cultural que temos em transformar as palavras de Jesus em uma versão de modelo de templo tem acontecido desde os primórdios do cristianismo. E uma das primeiras pessoas que Deus levantou para combater essa realidade da cultura religiosa, da bagagem religiosa infiltrando no novo de Jesus, foi Paulo. Paulo levantou, Deus levantou o Paulo e Paulo sabia muito bem, nós vimos, que um pouquinho só de modelo de templo, um pouquinho de fermento, era capaz de comprometer e levedar toda a massa, ou seja, distorcer todo o evangelho de Jesus. E é nessa preocupação que Paulo, então, ele escreve a carta aos Gálatas. E nós pegamos um versículo bem importante, que fala que, porque em Cristo Jesus, Gálatas 5,6, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum. Porque essa era a discussão da, do momento. Mas então, o que tem valor? O que é de expressão no cristianismo? Mas sim a fé que atua pelo amor. Paulo está dizendo que o que realmente importa agora o que tem valor no cristianismo é algo completamente novo. Não mais rituais, não mais sacrifícios, não mais circuncisão, não mais ir a um lugar sagrado ou deixar de ir a um lugar sagrado. O que tem valor é a sua fé expressa em amor. Antes a religião judaica estava associada ao templo. Agora Paulo diz, nós somos o templo do Espírito Santo. Você não deve mais ir a um lugar sagrado, porque você é o sagrado de Deus agora. Você é o templo e você agora não presta mais reverência a Deus, indo a um lugar exclusivo, mas você vive em reverência a Deus por onde quer que você vá, porque esse é o templo. 1 Coríntios 6,19 diz assim, Acaso não saibam que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? E os judeus diriam, mas espera aí, o Espírito Santo, o Espírito de Deus habita no templo. Nós somos ensinados assim. Nós precisamos de procedimentos e, e rituais de purificação para entrar nessa presença do Espírito de Deus. E Paulo fala, não, isso é o jeito antigo de pensar. O Espírito habita em você agora. Isso era uma revolução ao pensamento judeu porque implicava que o respeito e o amor que eles tinham pela tradição, pelo ritual, ah, deveriam agora ser transferidos em direção às crianças, aos idosos, aos marginalizados. Essa era a nova maneira de viver. Quando você estuda um pouco de história da igreja, é interessante, até assustador, você perceber o quanto o cristianismo autêntico, puro e simples, esse intencionado, por Jesus, ele foi gradualmente sendo influenciado, distorcido, misturado com as culturas de cada época da história. Isso acontece até os dias de hoje. Como o cristianismo ele, ele recebe influência da cultura e, por fim, ele acaba sendo uma versão diferente, diluída, distorcida do que Jesus realmente veio trazer. 
nós homens temos que lidar com isso em todas as épocas da história da igreja. Como purificar o que Jesus realmente disse ao nosso contexto. E a história conta do famoso relato, por exemplo, do imperador romano, Constantino, no ano de 312, ele estava a caminho de uma batalha para se consagrar como grande imperador, e a história conta que ele viu no céu uma visão ou um sonho de uma cruz. E ele entendeu que ele deveria usar a, a cruz de Cristo agora para a conquista de suas batalhas. Constantino ele foi o primeiro imperador a, so, a se associar ao cristianismo. E, de repente, a cruz, que era um símbolo comum na época, agora ela representava um, um lema do exército de Constantino e agora referia-se exclusivamente à cruz de Cristo. E a atração de, desse imperador Constantino ao cristianismo, essa cristandade, foi crescendo. Ele começou a usar outros símbolos, outros lemas cristãos para o seu governo. E por fim, Constantino ele decidiu legalizar o cristianismo, esse algo de novo que Jesus trouxe. Ele estava interessado com isso, mas com outras coisas também. E ele escreveu tratados, os cristãos não mais seriam caçados, suas casas não seriam mais queimadas, seus bens não seriam mais confiscados. Ele jogou dinheiro para dentro das igrejas, disse para as igrejas que elas não precisavam pagar impostos. Ele elevou o status dos líderes religiosos, dos padres. E ele começou a bancar famílias que recebiam órfãos em sua casa, que cuidavam de crianças carentes. E em questão de poucos anos... Questão de, de poucos anos, o cristianismo deixou de ser uma minoria perseguida e passou a ser um grupo majoritário, cheio de poder. No ano de 380, finalmente, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. E o Império ficou conhecido por todos, talvez você estudou história e se lembra disso, como o Sacro Império Romano. Mais império e mais romano do que sacro. E a história mostra isso claramente. As pessoas começaram a usar a religião para obter vantagens. Os ricos, por exemplo, começaram a usar o cristianismo e dedicaram as suas casas, os seus bens, as suas propriedades para Deus, para se ver livre de impostos. Os ricos ficaram mais ricos. E de uma hora para outra começaram a haver novos lugares sagrados para frequentar. Porque o imperador estava sustentando e bancando isso. Ora, se não dá muita coisa certa na sua vida, tenta abrir um lugar sagrado, aí diz que você é do Senhor e vai dar certo, porque o Estado está a seu favor. E vários lugares se abriram. Uma nova classe religiosa se formou, chamado clero. E o clero tinha o poder conferido a eles de recolher impostos dos membros. Tinha o poder de interpretação das escrituras. E eles, de certa forma, se tornaram os verdadeiros guardiões do céu e da terra. Eles eram a voz como que de Deus ao povo dizendo, você vai, você não vai, você tem que fazer isso para ir. E começaram a haver, então, sérias controvérsias teológicas. E cada grupo de líderes trazia sua própria versão do cristianismo. Foi então que criou a necessidade de, de fazer os credos, essas confissões, esses tratados teológicos, melhor dizendo, que temos registrado na história. Você lembra disso? Dos credos que foram realizados... E agora é interessante que, apesar desses credos terem o seu, a sua utilidade, 
eles não ofereciam nenhum conteúdo prático e comportamental ao cristão, ao crente. E a razão disso era bem simples. Porque os, os credos eles precisavam da aprovação dos imperadores, que eram conhecidos por sua péssima reputação e mau caráter. Nenhum tratado receberia a assinatura do imperador se colocasse ali exigências ah, de, de morais. Então, o, o, de repente, o cristianismo com isso passou a ser algo não mais relacional, não mais esse amor, não mais o lava-pé, mas passou a ser algo que você afirma acreditar apenas, não valendo se isso necessariamente é um efeito de vida prático. Começaram a haver perseguição entre versões do cristianismo, crente perseguindo, caçando outro crente, porque eles não estavam seguindo os tratados. Crente matando outro crente. Crente queimando vivo outro crente. No final do século XI, ocorreu a primeira de uma série de várias cruzadas que foram patrocinadas pelo Papa Urbano II. E Papa Urbano II, ele colocou essa ideia de que quem participasse dessa cruzada, que tinha o seu final em Jerusalém, teria todos os seus pecados perdoados. Que maravilha! O que acontece é que as pessoas, então, elas foram a, a, a essa campanha, a essa cruzada, e, e uma vez que começaram, elas começaram a pensar, bom, se todos os meus pecados estão perdoados, então tanto faz o jeito que eu vivo aqui na Terra. Contanto que eu termine essa cruzada, e eles começaram, então, a massacrar, estuprar, roubar pessoas, por onde passava na cruzada até Jerusalém. E o que deveria ser uma viagem missionária, se tornou uma viagem de perversidades. Tudo em nome de Cristo, patrocinado pelo Papa. Com as cruzadas, as pessoas se acharam no direito de matar aqueles que se opunham à religião oficial do Estado. Judeus, milhares de muçulmanos foram exterminados. Tudo debaixo da suposta aprovação da igreja e do, do, do Papa. De repente, ser cristão se tornou uma questão de confessar credos, eu estou afirmando o que disseram. Frequentar os lugares sagrados, participar de cruzadas, obter perdão do padre. Neste ponto histórico, esse cristianismo genuíno e simples praticamente desapareceu. Nos momentos mais sombrios de toda a história da igreja, em relação ao cristianismo. Nós, humanos, conseguimos quase que liquidar totalmente com a mensagem da graça de Cristo. Jesus passou a ser usado como um poder manipulativo, patrocinado pelo Estado. E isso acontece até os dias de hoje. No século XVI, a partir de Martim Lutero, uma reforma religiosa se inicia na Europa. E Martim Lutero, juntamente com outros líderes, eles começaram a examinar cuidadosamente as escrituras. E eles começaram a ver a tamanha discrepância entre aquilo que estava sendo apresentado à população massa sobre o cristianismo e o que as escrituras de fato falavam a respeito. E eles começaram a ser voz de protesto, por isso receberam os nomes, nome de protestantes, que até hoje nós herdamos. E eles começaram a... a, a a protestar contra o, o, o purgatório, contra o sistema clerical, contra a absorção de pecados, contra a venda de indulgências e muitas outras coisas. Martinho Lutero ele pregava o seguinte, sola 
fide. É um termo, em latim, somente pela fé. Somente pela fé a pessoa é salva. Obras não faz parte da salvação. Obras é só uma consequência de quem é salvo. Somente pela fé. Ele também pregava, sola scriptura. Somente a Bíblia, somente as escrituras. A autoridade máxima não é a igreja, não é o clero. É as escrituras. Martim Lutero, e aqui você até pode entender por que que o Estado o considerou uma grande ameaça e o excomungou. Martinho estava pouco ligando para isso. Porque ele disse o seguinte, olha essa frase, um simples leigo armado com a escritura é mais poderoso do que o Papa mais majestoso sem escritura. E por causa dessas características de protesto, esses homens, então, foram presos, excomungados, alguns mortos, alguns queimados vivos, e os que fizeram isso a esses homens, fizeram tudo em nome do cristianismo. Como foi que o um movimento tão simples, puro, de Jesus terminou assim? Como que nós conseguimos levar o cristianismo a esse ponto? Como fomos parar aqui, vivendo um cristianismo tão distante do que Jesus trouxe? E nós voltamos à história e vemos o que Jesus trouxe para nós. João 13, 34, 35. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Como que nós conseguimos chegar a esse ponto no cristianismo? E essa pergunta tem sido feita por entre séculos da história da igreja e hoje se faz presente de novo. Como que a igreja evangélica foi chegar a esse ponto? Dizer muitas coisas a respeito do cristianismo. E crentes perseguirem outros crentes e deixarem de viver o que esses versículos estão dizendo. Todos nós temos um pouquinho de modelo de templo dentro de nós. Nós precisamos lidar com isso. Todos nós temos um pouquinho de modelo de templo, essa bagagem religiosa que temos que lidar com isso. Vou dar alguns exemplos. Pastor, até onde eu posso ir com o pecado? Qual é o limite para eu não pecar? Já ouviu isso? Talvez você já perguntou isso. Essa é uma pergunta capaciosa. Ela não merece resposta. Porque a intenção de quem faz essa pergunta não é se aproximar de Deus como adorador. É ver o quão perto ele pode chegar do pecado sem deixar Deus ficar bravo com ele. Ele quer flertar o máximo com o pecado, mas sem que isso cause uma maldição na sua vida. Então ele faz essa pergunta. Até que ponto eu posso ir assim? Que se eu der mais um passo aí, Deus, ele... né? Ele mexe. É como se Deus fosse, desculpe o termo, estúpido. Isso é característico de quem ainda está preso em um modelo de tempo. Que fica perguntando até onde eu posso ir sem atiçar esse grande Deus que é cheio de ira. Outra. Alguém já chegou a você e disse que seu bebezinho ou sua bebezinha que acabou de nascer deveria ser batizado para ser salvo? E você, quando ouviu isso, você não tinha muita certeza disso? Afinal, você não conhece bem as escrituras, mas está lá o líder que tem interpretação dessas escrituras. E você não sabe se está na Bíblia ou não está direito, mas sabe de uma coisa? Só para desencargo de consciência, vai que o que ele está falando é verdade? Eu não quero ser depois julgado por Deus por não ter batizado meu bebezinho, que batize. 
se quiser alemão, fazer outra coisa, se for no nome de Deus, faça. Mas não vem isso sobre mim. Modelo de tempo. Talvez seja o caso de você ter fracassado moralmente. Traição ou uma, um relacionamento sexual antes do casamento, ou qualquer outra coisa. E uma pergunta. Quando isso aconteceu, você ficou mais preocupado com o que Deus faria na sua vida? Ou mais preocupado com o mal que você causou na vida do próximo? Sabe, porque na versão baseada no modelo de tempo, o adorador ele sempre está mais preocupado consigo mesmo. De tirar da reta o que, o que impede a bênção de Deus. E ele quer a bênção de Deus, mas ele não se importa com a maldição que o seu pecado imoral causou na vida do próximo. Que o próximo resolva com Deus, contanto é o meu. Esse eu quero. Modelo de tempo. Porque você não consegue enxergar as palavras de Jesus, que a essência da sua fé é o amor. Você deve amar o seu próximo. Você fica preocupado com o efeito disso na sua vida. Porque Deus vai retirar bênçãos. Mas que o outro resolva o problema que eu causei por ter envolvido imoralmente. Talvez você pecou gravemente, escandalizou, feriu muitas pessoas que você ama. E você se sentiu mal. Quem que se sente bem com isso? A maioria das pessoas se sentem muito mal. Agora, por você ser esse religioso, para você compensar seu sentimento de culpa, você decide nunca mais faltar um culto. Você quer compensar esse, esse algo terrível que você fez na sua vida. Você agora fala, a partir de hoje, você sempre dizimista. A partir de agora, eu vou servir mais a Deus. Vou cumprir rituais. E eu faço a promessa que eu não vou mais abandonar. E você procura fazer qualquer negócio para tentar compensar o seu erro e se sentir melhor. E de alguma maneira, aqui está, você permitiu que seu relacionamento com Deus não mais fosse sustentado pela graça de Cristo, mas pelo seu poder de sustentar e compensar os seus erros. Quantos cristãos têm trocado um relacionamento com Deus sustentado pela graça, pelo relacionamento com Deus, supostamente sustentado pelo seu poder de recompensar os erros diante de Deus? Nós temos muitos crentes que precisam de libertação. Talvez você acredita que existe algum tipo de oração, de imposição de mãos, ou um óleo assim especial que você compra, caro, que vai fazer toda a diferença na sua vida. Alguma espécie de ritual, alguém, alguém que está fazendo oração poderosa por aí, se você for atrás dessa pessoa, se você agir de certo modo, se você é, benzer alguns cantos da sua casa, ungir ali a sua família de certa maneira, não sei o que é, mas se você conseguir isso, aí então as coisas vão funcionar, você vai chamar a atenção de Deus, e Deus vai olhar para você e falar, ah, não, agora, agora realmente... Realmente agora estou vendo que você está tentando, parabéns, era isso que faltava, agora eu vou te abençoar. É como se Deus sofresse de déficit, de carinho. E quando você faz uma coisinha boa para Ele, Ele fica felizinho, aí Ele faz outra coisinha boa para você em troca. Que belezinha. O modelo de templo tem essa característica de manipular, domesticar Deus. Como se Ele fosse um cachorrinho. Você realmente acha que Deus precisa de você? Você realmente acha que Deus precisa das suas boas obras? Ele tem uma multidão de anjos a seu favor que fazem obras muito melhores do que as nossas. E mesmo assim ele não precisa deles. Coitado de Deus, ele está tão carente, ele precisa de alguma coisa. 
Deus não precisa de você e muito menos de suas obras. Pare de falar com Deus como se Ele precisasse de você. Tem pessoas que ainda, ainda insistem, ameaçam. Olha, Deus, se o Senhor não me abençoar com isso, eu também não vou mais servir com aquilo, hein? Olha, eu acho que o Senhor vai sair perdendo. É sério que você vai ameaçar Deus com isso? De onde você tirou essa ideia absurda? Tem-se uma resposta. Uma versão de modelo de tempo. É de lá que você tirou. Algo que está infiltrando e filtrado em toda a história e que essa bagagem religiosa vem até os dias de hoje. Por meio de família, por meio de tradição, por meio de algo que chamamos cultura. E por último, quando outras pessoas pecam, isso lhe traz um senso de superioridade ou de compaixão? É, porque é gostoso ver quando outro peca, porque daí eu não peco igual, eu peco bem menos. Me faz sentir melhor. Talvez seja aqueles comentários, ele é batista, coitado, tradicional, fechadíssimo, tem que atualizar, não vive, não vive né, no, no espírito, vive na, na, na tradição. Ah, aquele ali é pentecostal, coitado, só dá cornetada, profetada, não conhece muito. Ele acha que está com a bola da vez e acha que é espiritual, coitado. E você se sente melhor com isso, né? Tem dó dele. De alguma maneira você se coloca no pedestal achando ser melhor do que outro. Aqui vai pegar um pouco. Ih, isso aí é petista. Ah, é por isso que ele é assim. Está explicado. Tomara que o nosso governo chegue a um estado de degradação e corrupção total. Que a economia vá para o brejo mesmo. Que, o nosso, que, o nosso, que a nossa economia entre em estado de recessão. Que os pobres virem miseráveis que várias famílias percam o emprego, inclusive a dele, para que no final eu olhe para a cara desse sujeito e diga, eu não votei na Dilma. Ah, isso aí é antipetista. Já sei o que ele vai falar, é manipulado. Produto da mídia. Coitado, tão burrinho. Essa pessoa não sabe pesquisar, vai sempre para a mesma fonte. E acha que sabe, mas não sabe. Ela não tem a capacidade de compreender que os problemas estruturais de corrupção do país têm camadas muito mais profundas, vêm desde a infância, do berço das pessoas. Sabe? Eu não quero ficar aqui entrando no, no argumento, ah, até mesmo porque esse tipo de argumentação, ela produz o contrário do que Jesus falou para nós. Amar o nosso próximo. A questão é como nós que dizemos ser cristãos, dizemos que amamos a Cristo, mas, ao mesmo tempo, odiamos o nosso próximo por questões partidárias, quer de igreja, quer de política. Como que nós chegamos a esse estado? E se você tem alguma dúvida disso, veja o que as pessoas escrevam no Facebook. Aliás, parem de ver. Porque é só esse tipo de argumentação. Isso me fere e me dói quando eu percebo que são crentes falando de outro crente. Todos nós temos um pouco de modelo de tempo dentro de nós. E precisamos lidar com isso. Agora, imagine se todos os cristãos do mundo inteiro acordassem de manhã um dia. Acordassem, talvez amanhã de manhã, e dissesse, Deus, eu sei que o Senhor está a meu favor. Eu não preciso mais compensar os meus erros diante do Senhor. Eu não preciso mais merecer aprovação. Eu não preciso mais chantageá-lo. Não preciso mais dar conselhos ao Senhor. Eu preciso apenas aceitar o seu amor por mim. E viver manifestando esse amor ao meu próximo. Imagina se todos os cristãos dissessem isso. 
Eu acredito que a igreja brasileira e a igreja do mundo inteiro, a igreja cristã, não seria mais existida pelas razões erradas. Que a única resistência de fato seria a mensagem da cruz de Cristo, que ainda permanece uma loucura para muitos. Mas que não seria resistida pela falta de amor, hipocrisia e esse tipo de coisas, característicos de igreja, modelo de templo. Nós precisamos de libertação, não é? O que alimenta a nossa consciência religiosa distorcida são os nossos fracassos em compreender o Evangelho puro e simples de Jesus. A nossa dificuldade em entender o completamente novo de Jesus. E por mais que Jesus fale, ainda nós queremos trazer outras bagagens, outras versões dentro disso. E a nossa consciência ficou minada com isso. E a nossa consciência, então, dita o nosso comportamento. Mas o completamente novo é capaz de fazer completamente novo em nosso coração.